0: A Rádio USP apresenta USP Analisa, meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa Responsável por até 2,67% do PIB brasileiro, e por aproximadamente 5, ,5 milhões e meio de empregos antes da pandemia, o setor cultural foi um dos que mais sofreu com a necessidade de isolamento social trazida pela Covid-19. Segundo pesquisa realizada pela Unesco, mais de 70% dos artistas que atuavam em circos, casas de espetáculos e teatro perderam a totalidade de suas receitas entre maio e julho de 2020. Para discutir o cenário atual nesse setor, e as dificuldades que seus profissionais têm enfrentado, o USP analisa a conversa com a coordenadora de projetos na Associação Pró Esporte e Cultura, Mariana Souza, e com o presidente do Cine Clube Cauim, Fernando Cachaça. Sejam muito bem-vindos ao USP Analisa novamente. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, sempre.
1: Grande prazer, prazer, legal mesmo.
0: Bacana, pessoal. Bom, eu queria começar o programa chamando a atenção para o valor que, de certa forma, apesar de toda essa situação que a gente vive atualmente, mas o valor que foi dado à cultura em nível mundial no ano passado. Porque, afinal de contas, o que seria desse período de isolamento social no início da pandemia de Covid-19 sem música, literatura, cinema e tantas outras artes que contribuíram para amenizar esses momentos difíceis as pessoas passaram e ainda estão passando. Eu queria saber a percepção de vocês sobre isso.
2: Bom, eu acho que em relação a isso, duas coisas me chamam muita atenção, né? Dois, dois pontos aí me... Eu penso quando eu penso nessa questão. É, o primeiro deles, claro, é que de alguma forma, por mais paradoxal que seja, eu acho que esse momento de distanciamento social, ele serviu como um fomento à formação de plateia, né? Porque as pessoas, por elas não estarem mais praticando as atividades que elas costumavam praticar, o que gerou um excesso de tempo livre. E, ao mesmo tempo, os produtores artísticos e culturais começaram a disponibilizar um tipo de conteúdo é, gratuito, especialmente, que nunca antes foi tão ofertado. Então, me lembro, no começo da pandemia, a gente recebia toda hora no WhatsApp, assim, ah, a Orquestra Sinfônica disponibilizou tal coisa, a Sala São Paulo, o Museu não sei de onde. Então, assim, é, várias iniciativas, por mais que elas fossem virtuais, elas começaram a chegar de forma gratuita como elas nunca tinham chegado. E as pessoas começaram a consumir o que elas não consumiam. Então, acho que isso fica um legado muito legal de, de ter feito com que as pessoas criassem gosto e afinidade, interesse por conteúdos artísticos e culturais que elas não conheciam até mesmo, né? Então acho que isso é algo interessante que tende a durar e eu espero que dure depois da pandemia. E o segundo ponto que para mim é, é o que mais destaca aí é como fica evidente nesse último ano é, a relação que arte e cultura tem com saúde, né? Eu acho que para algumas pessoas isso é até difícil de perceber e fazer o link. Para outras pessoas é, só ficava evidente num contexto de terapêutico, né, de arte e terapia, então, para alguns tipos de tratamento específico, para alguns públicos específicos, trabalhar com arte como forma de terapia, mas a pandemia vem para mostrar, né, no momento que muita gente está com a saúde, especialmente a saúde mental fragilizada, o tanto que o contato com a arte ressignifica o conceito de saúde. né? Então, para a gente que acredita num conceito de saúde que é amplo, não é ausência de doença, ou não é um, um, um estado de completo, é, perfeito bem-estar e tal, mas é muito mais do que isso, é ter acesso a serviços públicos de qualidade, a exercício de cidadania, né? o que, que é esse conceito de saúde? Eu acho que poder consumir e ter contato com arte e cultura Mostra como que o exercício da criatividade ou a sensibilidade para certas coisas que só a arte traz isso tem muito a ver com saúde, né? Então acho que são esses dois pontos, assim que eu destacaria principalmente nesse contexto,
1: Mariana, não, a Mariana. O que a Mariana falou, eu concordo plenamente, porque é o seguinte: muita gente realmente só sente assim, falta, principalmente de música de cinema. A gente vê assim: eu recebo muito telefonema de pessoas falando assim, olha, onde é que eu vejo tal. Filme? Eu tenho Netflix, eu tenho isso, mas não tenho cinema de arte. E nós fizemos uma rede que, por exemplo, as pessoas passam no caô e pegam, nós temos lá uns quatro filmes. Tem Fellini, essas coisas que ninguém que não tem né, na Netflix. As pessoas começaram a ligar, olha, você pode deixar no meu prédio, eu deixo o outro. Isso é interessante para caramba, porque realmente são filmes que as pessoas não viam mais. Né? E essa necessidade, né, quer dizer, até então... As pessoas usavam muito o celular para outra coisa, né? para conversar. Hoje eu vejo assim, eu vi ontem em São Paulo no metrô, as pessoas vendo um filme, sabe? ali, eu fico curioso, pergunto, você está vendo? Não, é filme, olha é que legal, olha não, é curta-metragem, é um festival de curta. -metragem. Isso na rua. Eu acho que foi importante, quer dizer, pelo menos isso, né? porque nós já estamos sofrendo tanto, né? Os artistas estão sofrendo tanto já com a... Com a falta de público, mas estamos tá atingindo um pessoal que a gente não atingia, né? Por isso eu concordo.
0: E vocês estiveram aqui anteriormente no USP Analisa, a Mariana em 2019, e o Cachaça em 2020, antes da pandemia, e a nossa conversa passou pela situação de desmonte da cultura brasileira e também um pouco sobre os mecanismos de financiamento de projetos culturais, no caso da entrevista com a Mariana. Com a chegada da pandemia, a gente sabe que a situação de quem trabalha com projetos culturais ficou ainda pior. Que balanço vocês fazem do cenário cultural no Brasil e em Ribeirão Preto nesse espaço de tempo?
2: Oh, eu acho que é importante, assim, se a gente pensa em projeto, né? a gente não tem como deixar de pensar nas leis de incentivo, que é a principal política de fomento a projetos culturais no Brasil hoje. E eu acho que o primeiro grande susto que todo mundo que trabalha com projetos levou no começo da pandemia foi imaginar assim, nossa, o que vai acontecer agora, né? Tanto por parte do governo, havia um medo, uma insegurança, no sentido de que as iniciativas fossem limitadas, né? Porque o governo, estando arrecadando muito menos, é, poderia é, cortar a verba que iria para projetos. Mas mesmo se isso não acontecesse, como se daria o pagamento de impostos por parte das empresas contribuintes que, que financiam né, a execução desses projetos que são executados via incendio fiscal? Em relação a isso, né, então, um mecanismo em si, é, especialmente aqui na região de Ribeirão, porque realmente há uma recessão econômica, né, mas há setores que estão bem, e, o, e principalmente o agronegócio, né, atualmente. E como a gente está numa reunião em que predomina o agronegócio, é, a gente não consegue dizer que aqui em Ribeirão houve um impacto grande na captação de recursos para projetos incentivados, é, nesse sentido mesmo, né? As empresas tiveram lucro, então, assim, foi possível fazer captação de recursos. Agora, tem toda uma outra questão, que é como a operação da política pública se deu desde que começou a pandemia, que está muito vinculada também a uma mudança de governo que traz muitas instabilidades para esse campo cultural. Né? Então, a gente teve reestruturações mil, a gente teve inúmeras trocas de secretário, né? a gente teve inclusive a dissolução do Ministério, que vira uma secretaria especial, que primeiro está vinculada a uma pasta, depois passa para outra pasta. Tem uma questão importante, por exemplo, na Lei Federal de Incentivo à Cultura, que é a antiga Lei Rouanet, hoje ela se chama Lei de Incentivo à Cultura Apenas que quem faz a análise, né, quem emite os pareceres técnicos dos projetos que são vinculados a essa lei de Incentivos, são unidades vinculadas, né. Então, por exemplo, se é um projeto de literatura, ele vai para a Biblioteca Nacional. Se é um projeto de audiovisual, ele vai para a Ancine, Se é um projeto de artes cênicas, ele vai para a FUNARTE. E esses órgãos também sofreram muito, né, ultimamente. Então, assim, a FUNARTE, por exemplo, ficou meses sem pareceristas e aí acumulou uma pilha de projetos enorme, então está tudo atrasado, né. Para além disso tudo, a gente tem a questão da pandemia que impacta diretamente na execução do projeto. Né? Então, os projetos, como eles se davam na prática, no dia a dia, eles não podem se dar mais. Então, a gente já está vivendo um momento de instabilidade que impacta todos os âmbitos da vida. né? Então, a gente teve que repensar a estrutura de trabalho em qualquer setor e aí, no setor cultural, some-se a isso o fato de que os órgãos estão todos vivendo uma instabilidade política e, além de tudo, a gente fica com os medos e as inseguranças né, em relação à captação de recursos. Então, não tem sido um momento fácil. Né? Em âmbito estadual também houve uma super reestruturação aí, né, do, do PROAC, que é o Programa de Ação Cultural. Então, são, são momentos de mudança e instabilidade. Eu acho que isso pode ser dito, com certeza.
1: Olha, no caso do Cauim, especificamente, quer dizer, o Cauim é um grupo muito antigo, nós temos 42 anos, e no caso do PROAC, que é o estadual, nós temos uma relação muito forte com o PROAC, porque ICMS é muito mais fácil, você conseguir empresas com ICMS. E nós temos uma relação tão grande, porque o PROAC, pouca gente sabe disso, mas ele foi lançado no estado de São Paulo, na sala de cinema do Cauim. Porque o secretário, na época, era João Batista de Andrade, um cineasta muito ligado ao Cauim. E o projeto é do, do, do deputado Vicente Cândido, que é membro do Cauim. Então, resolveram fazer lançamento de homenagem no interior no interior, fizeram aqui no cinema de Belo Preto. Nós sempre tivemos uma facilidade muito grande com o Proac, até com empresas grandes e empresas concorrentes. O Cauim foi um dos poucos grupos que eu conheço assim, a gente tinha Coca-Cola e Ambev. Quer dizer, a gente tinha os dois, os dois patrocinadores. Esse ano, com esse negócio de não ter o Proac, não teve a captação, vai, vai ser um, como é que chama? um edital, tudo bem, mudaram a regra. Só que mudaram a regra no pior momento possível, né? Mudar a regra quando os grupos estavam captando. Eu estava lá com autorização para captação. Quando eu comecei a falar com os empresários que a gente fala todo ano, deu um corte. Então, esses caras, os empresários não oh, vou pôr dinheiro, vou pôr dinheiro meu, estou esperando. E isso está suspenso. Tem aí um edital? Tem um edital. Mas quando vai ser julgado? Quem vai julgar? Eu tenho meu pé atrás. Você assim, A gente conhece muito de política. Desses 42 anos, eu sou um dos poucos... Assim, eu estou no Cauim desde o início. Então, há 42 anos que eu estou no Cauim, participei de tudo. Lei Sarney, antes de Lei Rouanet, Lei Rouanet. Então, e, e tem um outro procedimento que nós trabalhamos muito, que são as emendas parlamentares. Geralmente, a emenda vem para a Prefeitura. Aí tem uma, uma, uma concorrência pública. Tal. O Cauim já recebe emenda direto porque funciona todos os dias. Né? É, 365 é todo dia. Não é, não é um evento, não é uma feira. Não é uma... Então, recebe direto. Mas, mesmo assim, teve o problema de não ter o um Ministério. Acabou o ministério, para onde boas emendas? Agora está pra... no turismo, foi, quer dizer, e, e, e não tem funcionário para analisar. Isso é, isso é horrível, nós somos sem verba e sem saber para onde vamos. E esse negócio, por exemplo, desde incentivo, eu acho que sem o PROAC, foi uma covardia. Ah, vai voltar, vai sei, vai voltar. É o Estado de São Paulo, é o Estado rico. Eu acho que não ia fazer tanta falta esse dinheirinho que vem para a cultura né, no PROAC. Eu acho que é muito pouco. Agora está é, difícil e, 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 uma, e essa é a incerteza do Ministério. A gente já vê, por exemplo, a Ancine acabou, desmontaram a Ancine. Então não, tem, não adianta você mandar projeto para lá, porque eu não passo, né? eu não passo, não tem quem analisa. Então ficou uma coisa ridícula. É, é, hoje a gente passa um sufoco de, de, de não saber o que vai acontecer amanhã. Eu tenho, eu, é o um absurdo do absurdo você ter um patrocinador que te liga toda semana para saber como é que ele faz para pôr dinheiro. Entendeu? Olha, eu quero pôr dinheiro aí. Cadê o Proac? A própria Rouanet, Porque quando você analisa o projeto, também, por exemplo, alguns projetos a gente não sabia que ia ter pandemia. Então você tinha um público-alvo, por exemplo, escolas. Ótimo. Nós temos projetos que atingem 25 cidades da região, trazendo escolas no cinema. Tem ônibus, tem tudo. Tem ônibus até pago. Nós já pagamos até o aluguel do ônibus antes de, de acontecer a pandemia. Aí vem a pandemia você não tem aula. Aí, como é que você, você liga lá e fala, olha, nós podemos mudar o público-alvo, porque nós temos, assim, uma série de ONGs, a creche, o pessoal está na rua, criança. Nós, o Cauim tem uma experiência, agora, acontece diariamente. A gente chega no bairro para pegar as crianças, as crianças estão todas na praça, sem máscara, porque não tem onde ficar. O Cauim dá a máscara, dá o álcool gel, traz para o cinema, mas, para isso, nós precisamos de três, quatro meses para conseguir mudar esse público-alvo, coisa que a gente fazia antes com uma carta, com um telefonema, porque tinha um ministério, tinha 12, 13 pessoas lá dentro, que você ligava e a pessoa sabia o que era Cauim, então você fala, olha, é o Cauim, a gente tem que mudar, oh, ótimo, vamos lá, vamos ver o que pode ser feito. Hoje está difícil. eu vejo alguns deputados que, que falam, olha, não vou fazer mais emenda para a cultura, porque não adianta, eu perco a emenda. Já aconteceu do Cauim perder a emenda, assim, da prefeita anterior não mandava a documentação porque estava com raiva da gente, tudo bem, é uma opção dela. Mas isso acontece em muitas cidades. E está acontecendo da emenda bater e voltar, porque não tem interesse da prefeitura de fazer, das prefeituras, porque não tem como fazer. Como é que você, você não tem público? Eu, ontem, fui a São Paulo e reuni com vários deputados discutindo emenda lá, nós estamos mandando emenda tudo para a saúde. Sendo que 50% da emenda já é obrigatório para a saúde. Estou mandando o resto porque não está tendo conflito o de fazer, realizar. Isso é horrível. A gente tem que depender de governo nesse momento. com, esse, com, com O que a gente está vendo nesse tipo de governo é muito ruim. É, 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 eu estou vendo grupos. É uma coisa absurda. Eu fui para essa reunião em São Paulo com grupos que eu conheço que tem ao mesmo tempo do Cauim, alguns até mais antigo que o Cauim, fechando, irreversível. Entregando prédio. Fechando mesmo. De Falar, não quero. Vou no cartório fechar. Não, não fecha não. Espera voltar. não, não quero. Acabou. Isso é muito triste.
0: Bom, vocês já comentaram um pouquinho nas falas de vocês, mas de uma forma geral eu queria que vocês fizessem uma análise da condução de políticas culturais, tanto pelo governo federal, quanto pelo governo estadual e até mesmo pela Prefeitura de Ribeirão Preto. É, eu
2: acho que pelo governo federal é gritante a condução truculenta que vem acontecendo, né, desde o início desse mandato. Porque são inúmeros secretários, né, vai trocando o secretário sempre. A própria pasta migra de ministério, né, e aí são secretários que é, têm pouca experiência política, ou pouco engajamento com a área cultural. O atual secretário que é o Mário, Mário Frias, é, recentemente saíram notícias aí da, do, de funcionários do Ministério, da, da Secretaria Especial, né, falando como o clima é de tensão, de turbulência e de medo, porque ele chega armado e etc. Essa semana também foi divulgada uma portaria aí que o, eles estão pedindo para o Ifam fazer um estudo é, para definir critérios, para levantar valor cultural do potencial bélico brasileiro, né, das armas de fogo no Brasil. Então, eu fico imaginando para a pessoa que trabalha no IFAM, né, a pessoa que prestou concurso para trabalhar com patrimônio, que, que tem assim, carreira acadêmica nessa área de cultura, história, e, e que se envolve com isso, que gosta disso, vira servidor do IFAM e, de repente, chega esse tipo de estudo <risos> para ser executado por um, por um secretário que... que que pouco respeito consegue galgar entre é, os usuários da política pública e, especialmente, eu imagino, em relação aos servidores. Né? Então, assim, acho que é, tem sido muito difícil. É, isso tudo que o Cachaz falou, eu concordo. É, é muito triste sentir que a política pública, ela não foi, ela não acabou no papel, mas ela está completamente esvaziada. Não tem ninguém trabalhando no órgão público. Você não consegue ser atendido. Você não consegue fazer um telefonema e alguém te atender, né? E você pensa assim, poxa, são servidores públicos, né? A gente paga o salário dessas pessoas, né? Então, assim, não só por isso, mas claro, você é um usuário da política pública, até um respeito enquanto cidadão, né, que você precisa ter acesso, pelo menos, à informação, né, não é pedindo nenhum tipo de privilégio, nada disso, mas a gente não consegue contato com o órgão público ultimamente, né, então, assim, tem sido muito difícil. Fora, assim, as inúmeras portarias que saem, cada hora definindo uma coisa, então, assim, é... A as análises de projeto elas são atrasadas, porque tem uma escassez de servidor para prestar o serviço, e aí, enquanto está atrasado e você está esperando a definição, vai mudando a regra no meio do jogo, né? Então, agora, a partir de agora, os projetos que vão ser executados em municípios que estão na faixa vermelha ou em lockdown e tal, não precisam nem ser analisados, ou agora não vai ter mais que né? Então... As decisões podem ser homologadas diretamente pelo Secretário Especial de Cultura, sem precisar passar por um colegiado, né, o que enfraquece muito o processo democrático, né, vamos dizer. Então, assim, é, é, é muito angustiante. né? Eu posso dizer assim, o papel de quem depende da política pública cultural hoje é uma situação angustiante. A gente tem crise de ansiedade porque as, as coisas não acontecem como elas deveriam acontecer e como está previsto em lei. né? Não é nenhuma expectativa que a gente cria por conta própria. Né? Existem prazos pré-definidos que não estão sendo cumpridos. Em âmbito estadual, eu acho que é um pouco diferente a situação. É, há uma instabilidade também, uma mudança clara, né? É, eu acho que, assim, também faz parte de quem depende de política pública entender que a instabilidade é uma realidade, né? a instabilidade é uma realidade. Então, por mais que a gente esteja no estado de São Paulo, que há anos elege o PSDB para o governo do estado, não é nenhuma surpresa que a gente vai continuar com o PSDB no governo do estado. Diferente, por exemplo, da prefeitura do município de São Paulo, que às vezes tem umas oscilações da direita para a esquerda, que vão e vêm, é, o governador de São Paulo, é, é, ele vai ser de direita, né, a gente tem que, tem que saber isso, e a, e a postura tende a ser sempre uma postura neoliberal, até por isso a gente é dependente de lei de incentivo como quase que única política exclusiva, que é uma política pautada em critérios neoliberais, né. Mesmo assim, é, cada gestor tem uma ótica, né? Então, assim, a gente sabe que quando muda o mandato, mudam os técnicos lá dentro, mudam pessoas que são, enfim, indicadas ali, né, cargos comissionados e tal, e que as coisas podem mudar. A gente já vinha num processo de que a Secretaria de Cultura estava é, com foco muito grande em economia criativa, né, economia da cultura. É, eu, inclusive, o Dória, quando ele assume, ele muda de nome a secretaria. Né, a secretaria passa a se chamar Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Vem com estudo sobre é, potencial econômico da cultura, cada um real investido, quanto gera de retorno, etc. etc. E aí, recentemente, vem essa mudança toda do PROAC, que, que é... é é questionável, né? Tem gente que fala, não, isso pode ser positivo, ou isso vai ser negativo e tal. Nem vou entrar nesse mérito, tá? Se eu, se eu acho positivo ou negativo, mas vou falar assim, entendo que mudanças podem acontecer na política. O que, que me, eu acho estranho né? Nesse, nessa mudança? Primeiro, ele já anunciou que a partir do ano que vem, volta a ter ProaxMS. Então, assim, é uma mudança de um ano. Não dá nem para a gente falar assim, vamos nos adaptar à mudança, porque nem precisa se adaptar. É meio que viver esse ano... Que, é um, que vai ser um ano atípico, que já tinha tudo para ser um ano atípico, então é um pouco o que o Cachaça falou, é o pior momento para você fazer uma mudança, ainda mais uma mudança que não vai ser duradoura. É uma mudança pontual, então, assim, se virem para se adaptar a esse ano diferente e depois a gente volta ao normal. E, e que reflete muito nas estratégias de atuação de quem está acostumado a trabalhar com PROAC, que é o usuário da política pública, né? Então, assim, para quem trabalhava só com PROAC editais, meio que a, a regra continua e até aumentou um pouquinho o valor do PROAC editais. O proac -CMS, ele vira PROAC-Express direto com quatro linhas de atuação diferentes. E aí a linha 2, que é a linha para apresentação de novos projetos, ela vai ter hoje uma dotação de 33 milhões. Na hora que anuncia, né, na hora que anuncia a mudança na política pública, é assim maior investimento histórico em política pelo governo do estado são 200 milhões. Mas desses 200 milhões, parte é da Lei Aldir Blanc, que é repasse do governo federal, parte fica para o PROAC editais, que sempre ficou. Então, assim, do que eram 100 milhões para fazer captação do CMS no ano passado, ficam esses 33 milhões aí para apresentação de novos projetos que vão ser premiados e contemplados diretamente né com pagamento de prêmio e, e a gente não precisa mais buscar o financiamento na iniciativa privada e a princípio na teoria, isso é, é poderia ser melhor para o pequeno artista que não tem acesso aos departamentos de marketing das grandes empresas, que, que, que recebe o um repasso direto do fundo e tal, mas a gente precisa ver de que forma que isso vai acontecer na prática né? que é um pouco que o Cachaça falou na última fala dele que é assim, a gente fica desconfiado porque é, não dá para saber né? não está tão claro. existem lá cinco critérios de pontuação, cada um valendo dez pontos enquanto que cada projeto pode pontuar até cinco só que assim, vão ser pouquíssimos projetos por segmento. Cada projeto de pessoa física pode custar até 125 mil, cada projeto de pessoa jurídica pode custar até 250 mil. Tem segmentos artísticos que o, que o valor máximo pro segmento no estado, circo é um deles, por exemplo, é 500 mil. Significa que são dois projetos que vão ser contemplados no estado inteiro, né? Então, todas as companhias de circo que quiserem apresentar projetos, tem dois que vão ser premiados. E aí a gente fica pensando, nossa, qual vai ser o critério para definir quem são esses únicos dois, né? então assim, é, é difícil expressar uma opinião ainda, eu acho que a gente tem que viver a prática para ver de que forma que isso vai ser operacionalizado mas sempre é essa incerteza de trabalhar com a instabilidade com a insegurança num momento de muitas mudanças né?
1: e o que é pior, eu vejo o PROAC no caso, tudo bem ah, vai mudar, mas eles mudaram a regra e ficou um ano perdido Quer dizer, como é que você muda uma regra e fala então tá bom, esse ano você vai fazer a captação e o ano que vem não vai ter captação não, foi assim, não, a gente estava lá, vamos captar ligamos para as empresas, depois você liga de volta e fala desculpa, não vai ter mais não, tá? É, e ficou um ano, ninguém recebeu nada. Quer dizer, esse um ano, para onde foi para esse dinheiro? Quer dizer? E esse 33 milhões, isso não é nada. A gente está falando em projetos culturais, quer dizer, para o Estado inteiro, o Estado mais rico, do país, e não pode, quer dizer, 33 milhões, se você falar 33 milhões para a região de Ribeirão Preto, eu ainda ia achar que era pouco. Quer dizer, e não é, e tiraram sem colocar nada no lugar, para mim isso é roubo, tiraram na mão grande. A pior, deixaram a gente um ano sem nada. Né? que nós temos uma pandemia, um vírus e, e, e estamos fora. Eu estive eu, eu ontem lá na secretaria, briguei. Eu tenho várias... Esse secretário, por exemplo, eu conheci ele há muitos anos, porque ele trabalhou no meu cineclube em São Paulo, no Elétrico. Ele era menino lá quando trabalhou. Eu depois estive com ele várias vezes, porque ele trabalhou no Ministério. Né? Ele veio da Jandira, Fegalha, do PC do B, no Ministério do Gil. Depois ele foi para o Rio, trabalhou com o um de amigo meu... E aí voltou já como ministro do Temer e agora como secretário. Ele tem uma vivência e andou muito, né? Agora, eu conheci ele muito bem. eles não te explicam o motivo. Falam, olha, meu amigo, nós vamos tirar aí o seu PROAC, vamos tirar a sua grana, depois você concorre lá. O ah, que, que é isso? E a gente sabe que as empresas, na verdade... Eu não, eu não, eu, eu não sou empresário, eu chamo cachaça. Pô, meu, grupo, meu grupo só trabalha com pobre. E pobre mesmo. A gente tem que dar o ônibus, a gente tem que dar o álcool, a gente tem que dar uma pipoca, é, tudo é... Mudado. Mas nós temos empresas que acreditam naquela molecada. Você está entendendo que vai ao Cauim. E aí essas empresas... Elas, Acabou, ela não fez aqui, porque já é difícil, porque a gente sabe, tem grandes empresas, pessoas que, que vêm aqui, aqui para o interior, artistas famosos, que vêm aqui pegar o nosso, nosso, nosso dinheirinho né? e leva agora, sabe? Podia fazer umas alterações nisso, fazer um PROAC meio, né, sei lá, regional, uma coisa assim. Tudo bem. Agora, tirado uma vez, eu achei um sufoco, uma coisa horrível. E o Cauim, nós ainda temos um outro. O outro Nós trabalhamos muito com a educação, porque nós trabalhamos com a escola, cinema, então nós trabalhamos com o Ministério da Educação esse ano, morreu. O Ministério da Educação não quis nem saber de projetos culturais, culturais, projetos educacionais. Não adianta, não teve papo. E com a Secretaria Estadual da Educação também não teve papo. Não, nós estamos sem aula, tudo bem. Quer dizer, então nós ficamos, no caso do Cauim, sem pai, sem mãe, sem nada. Nós temos o que a gente tem era rua Neca, que a gente já tinha passado, e o resto apoio de parceiros, do aluguel atrasado um ano, aquelas coisas todas, e funcionários para caramba. Porque nós temos uma série de pessoas que trabalham com a gente há muitos anos. Não pode chegar e tchau, vai embora. Tchau", tá, vai embora", tá, lá, faz assados do Cauim, faz essas coisas todas para funcionar. Mas porque fomos um pegos de surpresa, porque, por exemplo, se desse prazo da gente conseguir, provavelmente. Com, provavelmente não, com certeza aquelas empresas que fazem todo ano, estavam bancando e a gente estava levando lá esse pessoal que está na periferia pá, perdido, eu levo alguém levava 800 pessoas por sessão no passado, não leva mais porque a cidade cresceu, separa o trânsito completamente, mas levava agora há pouco tempo, até 300 pessoas por sessão, lá tem 800 lugares, agora na pandemia a gente leva 50, dois ônibus 25 em cada ônibus, um em cada banco e lá no Cauí, é com 800 lugares, por 50 pessoas, você pode pôr um em cada fila. Mas esse dinheiro morreu. Porque está contando em fazer isso com o ProArte, que não existe. E eu tenho esse problema com quem vai julgar. Eu tenho esse problema com quem vai julgar. Eu fui da Comissão de Cinema, da Secretaria Estadual de Cultura, lá no governo Montu. Da Boa, isso tem muitos anos. Muitos anos. Ainda, depois passou o Quest, que era MDB. O Frederico era MDB. Depois voltou a ser PSDB e nunca mais parou. E eu sei como é que é esse negócio de julgamento. Tem esse negócio, de falar peraí, aqui, sempre, sempre tem, né? Oh, oh, aquele ali é mais bonito que esse aqui. A gente sabe que não é. Esse, essa pontuação é muito relativa, Mariana.
0: É verdade, Cachaça, isso é bem relativo. Bom, infelizmente o programa de hoje está chegando ao final, mas a discussão desse tema não termina por aqui, não. Na próxima semana a gente volta a conversar com a coordenadora de projetos na Associação Pro Esporte e Cultura, Mariana Souza, e com o presidente do Cine Clube Cauim, Fernando Cachaça. E lembrando também que se você está ouvindo a gente pela Rádio USP e perdeu alguma parte do nosso bate-papo, ou mesmo quer ouvir novamente outras edições, é só procurar pelo USP Analisa nas principais plataformas de podcasts. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa. Um programa da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação Rosimeire Talamone. Apresentação
2: Thaís Cardoso.